0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins.
2: Lucie Bouteloup.
3: 8 milliards de voisins et de voisines, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler du bénévolat et de tout ce qu'il peut nous apporter. S'engager bénévolement pour aider les autres, pour défendre une cause ou pour faire avancer sa carrière, quelles que soient les raisons qui motivent les personnes à le faire, à chaque fois, elles disent qu'elles en tirent un bénéfice immense. La preuve, selon une enquête pour France Bénévolat, 36% des Français de plus de 18 ans ont une activité bénévole. Dans le monde, on estime qu'environ 15% des personnes de plus de 15 ans donnent de leur temps gratuitement pour les autres. Pour parler du bénévolat aujourd'hui et de comment il peut donner du sens à nos vies, deux invités avec moi en studio. Bénédicte Alba, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences économiques et présidente fondatrice de l'Institut de recherche de l'information sur le, sur le volontariat, pardon, l'IRV. Et Isabelle Persos, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale et fondatrice de Tous Bénévoles, un organisme qui met en relation les bénévoles et les associations. Avec nous aussi au téléphone, Fabrice Alipré, qui est président de l'association Artistes Sportifs du Cœur une association qui lutte contre les discriminations et qui soutient les structures humanitaires. Alors les voisins, les voisines, si vous voulez témoigner, si vous aussi vous avez une expérience du bénévolat, de ce que vous apporte, du temps que vous y consacrez, ou si tout simplement vous avez toujours rêvé d'en faire mais que vous ne savez pas encore comment vous lancer, si vous avez besoin de conseils, appelez-nous, le numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
1: 8 milliards de voisins et de voisines.
0: Seuls on va vite, mais ensemble on va plus loin.
4: Les enquêtes sociologiques qui ont été faites sur le bonheur montrent que ceux qui sont les plus heureux sont ceux qui sont actifs dans les associations. Il n'y a pas de mystère. Pourquoi Parce que lorsqu'on agit et lorsqu'on voit que ça marche, évidemment... On est en meilleur état psychologique que quand on est enfermé sur son smartphone à voir des horreurs qui défilent. C'est d'une telle évidence.
3: C'est Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire que l'on vient d'entendre, une femme qui a dédié sa vie au bénévolat. Bénédicte Alba, vous êtes donc à Lyrie. Une réaction à ce témoignage Qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager dans le bénévolat aujourd'hui C'est la quête du bonheur
5: la quête du bonheur, rencontrer d'autres gens, d'horizons en fait très variés, des gens qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer dans son cercle familial ou amical, euh, défendre une cause, vraiment c'est l'altruisme, c'est vraiment pour l'autre et les cinq raisons qui expliquent un engagement bénévole ou volontaire, c'est effectivement euh, la, la première, c'est vraiment défendre une cause et en général au sein d'une association. Le deuxième, c'est le, le, le bénévolat qui est donc désintéressé donc c'est vraiment pour une cause d'intérêt général. En général, au sein d'une association puisqu'on a... Vous voulez toutes les chiffres ou je vous les donne Si vous voulez. Donc il y a la, la dernière enquête qui a été menée l'an dernier euh, donne 19 millions de bénévoles, 12 millions dans des organisations dont 11 millions dans des associations et 7 millions hors structure, ce qu'on appelait le bénévolat sauvage. C'est-à-dire on n'est pas obligé de s'engager dans une association et on, on peut aider, par exemple, des gens dans son quartier. Alors, solidarité,
3: générosité et puis aussi peut-être authenticité, non
5: L'authenticité, mais aussi quand même, on veut que son temps soit utilisé utilement pour les autres pour défendre une cause. Et donc, en fait, ça permet d'acquérir aussi une expérience qu'on peut transformer en compétence, alors soit pour soi ou bien concrètement, comme vous le disiez très justement, pour construire une carrière ou pour enrichir une carrière. Isabelle Persos, je me tourne vers vous. Vous êtes
3: fondatrice de Tous Bénévoles et vous mettez en relation des personnes qui souhaitent faire du bénévolat avec des associations. Combien de, de bénévoles gérez-vous
6: Gérez-vous euh, Finalement, on ne gère pas des bénévoles. Hein. Nous, on met en relation effectivement des personnes qui cherchent à aider et des associations euh, qui recherchent des bénévoles. Et donc, euh, on le fait principalement euh, grâce à une plateforme aujourd'hui. Euh, et sur notre plateforme, l'année dernière, on a, mis en, on a fait 94 000 mises en relation. Et nous avons aujourd'hui 128 000 bénévoles inscrits sur la plateforme. Mais comme je dis, ils ne nous appartiennent pas. Et plus <rire> ils sont furtifs,
3: plus vite ils arrivent dans une association. 128 000, c'est beaucoup. Hein. <rire> je vous propose tout de suite de retrouver Soliman à Ouagadougou, au Burkina Faso.
1: 8 milliards de voisins.
4: On se dit on est nombreux, mais...
3: C'est une grande famille.
1: Oui, la vraie famille.
3: Voilà, pour nous c'est ça. C'est une grande famille. Bonjour Soliman.
1: Bonjour RFI.
3: Alors le bénévolat, et vous, c'est une très longue histoire. Comment ça a commencé
1: Oui, le bénévolat, je suis Soliman Drabo. <rire> je, je suis au Burkina Faso. Et voici comment le bénévolat a commencé passer avec la structuration, structuration des entreprises privé et des entreprises étatiques au Burkina Faso. Dans les années 1990, mmh. il y a eu la compression et la fermeture de beaucoup de sociétés. Donc on s'est retrouvé, moi j'étais dans une mine, on s'est retrouvé sur le carreau. Donc on a décidé de créer l'association Sphère Cafés Burkina pour faire du bénévolat afin qu'on ne dort pas à la maison parce qu'on venait de perdre notre emploi.
3: Mais vous étiez très jeune à l'époque, ça a commencé il y a, il y a plus de 30 ans je crois, votre, votre engagement
1: cette année, nous avons été décorés par le gouvernement du Burkina Faso. On a commencé à faire le bénévolat des chantiers communautaires et de l'accompagnement des jeunes étudiants par les cours, de l'environnement en passant par la santé et l'habitat. Donc on a fait ça et cette année, ça fait 30 ans que nous sommes dans le bénévolat. Et le Burkina Faso, l'état du Burkina Faso nous a décorés le 11 décembre 2022. Donc euh... nous sommes dans plusieurs associations.
3: Vous des êtes investi
1: dans... Des associations comme Fer burkina des associations comme Rougir, le réseau Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans le cadre de concertation Sourou-Nala. Il y a une autre association qu'on appelle sourou -Nafa et il y a une autre association, la RDC. Nous intervenons dans la région de la Boucle du Moum où il y a la guerre présentement. Ça, fait beaucoup, présentement.
3: ça fait beaucoup d'associations euh, tout ça, euh, Soliman. Au total, euh, vous êtes investi dans cinq associations, c'est ça
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait.
3: Et avec votre travail en plus, vous n'avez pas eu la tentation de lever le pied et d'arrêter le bénévolat pour garder un petit peu plus de temps pour vous
1: Oui, oui, après 30 ans, <rire> je pense que je vais arrêter parce que je serai admis à la retraite bientôt. Et si je suis à la retraite, je vais continuer l'œuvre sociale souvent. On ne peut pas arrêter. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est continu. Parce que quand il y a la pauvreté devant vous, quand vous voyez des gens qui ne mangent pas à leur faim qui n'ont pas d'eau à boire, qui n'ont pas les soins de santé primaire. Et quand vous avez quelque chose, vous êtes obligé de partager avec votre entourage. C'est ça le bénévolat. On ne peut pas fermer les yeux. Le bénévolat n'est finit jamais en Afrique.
3: Oui, c'était indispensable pour vous de, de vous engager pour, pour la communauté, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit.
3: Merci, Soliman pour votre témoignage. Une réaction, Isabelle Persos euh, et Bénédicte Alba au témoignage de soliman c'est un,
6: un très beau témoignage et, et qui euh, montre que le bénévolat, il euh, ben, traverse une vie, en fait. Et d'où l'importance, euh, effectivement... Euh, que dès le plus jeune âge, en fait, euh, on rentre dans le bénévolat et je trouve que ce, ce témoignage est édifiant et ce qui, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que euh, les jeunes s'engagent beaucoup, on pourra en reparler euh,
3: après. Et puis on sent, on sent la fierté aussi de, de Soléman. Il, il a été décoré, euh, le bénévolat, <rire> ça permet aussi euh, d'avoir une bonne estime de soi.
5: Mais ce que dit Soléman et qui est vraiment très intéressant, c'est effectivement la manière dont il s'est engagé au départ, il a dit qu'il s'était retrouvé au chômage parce qu'effectivement il y avait une crise économique dans les mmh. années 80 dans son pays dit et, et effectivement les associations se sont développées beaucoup dans les années 70 au moment des crises pétrolières euh, en Europe et donc beaucoup d'associations se sont créées parce qu'en fait elles partagent l'intérêt général avec les pouvoirs publics et donc euh, beaucoup se sont investis pour le défendre euh, l'environnement déjà parce qu'on en parlait déjà beaucoup à, à l'époque, les, cons les consommateurs aussi se sont exprimés et la, la culture, les, les services sociaux donc l'image en fait caritative qu'avait le bénévolat avant a changé et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus neutre c'était effectivement comme vous le disiez d'abord la liberté, l'expression d'une liberté on s'engage dans nos actions librement, l'altruisme pour les autres et en général une, une cause qui est d'intérêt général qu'on partage effectivement avec les services publics et concrètement ce que vous disiez Isabelle c'est effectivement un engagement toute une vie et effectivement on dit, on dit parfois que quand on a plus de temps par exemple à la retraite on va être plus bénévole, c'est faux parce qu'à la retraite le temps est beaucoup plus sollicité par sa famille par les loisirs et donc c'est pas c'est pendant sa vie professionnelle comme vous êtes très bien Soliman, qu'on est le plus investi. On continue, mais on est quand même plus investi pendant sa vie professionnelle.
3: Isabelle Persos, vous en avez beaucoup, des profils comme celui de Soliman dans votre structure, des gens qui, qui s'engagent pour plusieurs causes en même temps Alors...
6: Euh... Ah, — Évidemment, on n'a pas euh, des gens qui s'engagent sur 30 ans, puisqu'on ne peut pas les suivre. Mm -hmm. euh, en revanche, ce qu'on qu constate, et alors particulièrement euh, chez les jeunes, hein, euh, puisque nous organisons euh, un prix « Jeunes bénévoles et, », où les jeunes témoignent de leur engagement par une vidéo. Mm -hmm. Et ce qui nous frappe dans les dernières vidéos qu'on a vues, c'est que ces jeunes, ils s'engagent tôt, parfois à 15-16 ans, et puis, euh, à 20 ans, ils, ils continuent leur parcours de bénévole et parfois, ils ont été dans une, deux, trois, quatre, cinq associations déjà. Et, et c'est vrai que ces, ces parcours d'engagement sont, sont très intéressants parce qu'ils évoluent euh, avec l'âge, avec aussi les, les nouvelles personnes qu'ils rencontrent. Euh,
5: et euh... Mais le profil type du bénévole reste un homme entre 35 et 55 ans. Et avant, les jeunes mmh. en fait, ne maîtrisent pas totalement leur emploi du temps, par exemple pour les stages, pour les études et même pour des, des emplois qui peuvent bouger. Et c'est quand on est stabilisé dans sa vie familiale on et en professionnelle qu'on est bénévole. Ah, pardon. Oui,
3: oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, on a évoqué les, les motivations altruistes, mais faire du bénévolat, pas euh, toujours euh, ça n'est jamais en fait, vraiment euh, désintéressé. Quand on fait du bénévolat, on le fait aussi pour soi. Ça peut être le cas notamment... Euh, quand on veut valoriser ses, ses compétences
5: pour son CV Absolument. Et donc, il y a maintenant 20 ans, j'ai dirigé un projet européen qui s'appelait Valoriser les acquis d'une expérience bénévole dans sept pays européens et 14 partenaires, où on a développé un portfolio justement de l'expérience bénévole, enfin de portfolio des compétences bénévoles, le premier portfolio développé justement pour valoriser, identifier, valoriser une expérience bénévole pour l'exprimer en termes de compétences et donc pour se présenter directement sur le marché du travail ou pour des jeunes précisément qui n'avaient pas eu une expérience professionnelle représentative, qui puissent utiliser leur bénévolat justement pour euh, évoluer dans leurs études mais aussi trouver un premier job, un premier emploi et pour des, des salariés qui puissent, comme vous le disiez très bien Isabelle, évoluer grâce aussi à une rencontre qu'ils ont pu faire au sein du monde associatif, le, le, leur travail salarié ne leur convient plus. Ils trouvaient plus de sens. Et donc, grâce à une association, ils peuvent rebondir, rencontrer des gens et puis donner une autre euh, tournure, finalement, à leur euh, vie euh, professionnelle. Et les retraités, là, c'est autre chose. Parce que là, la valorisation, c'est vraiment pour transmettre. Et là, c'est justement un échange entre générations qui devrait beaucoup plus se développer. Isabelle Persose, quelles sont les qualités que vous recherchez chez les bénévoles
3: euh, euh, avec lesquels vous êtes en contact Alors. Euh, nous-mêmes,
6: euh, ce, ce ne sont pas nous qui nous exprimons en tant que tous bénévoles, mais bien les associations. Oui, mais Donc, les profils. Euh, les, les profils. Alors... Je dirais il euh, y, y a des missions tellement différentes qu'il euh, y a tout type de profil, euh, et tout type de profil est le bienvenu. C'est-à-dire que si on, si on a peu de temps, on veut s'engager ponctuellement, bon, bientôt il y a la collecte pour les restaurants du cœur, par exemple. Ben, on, peut, on peut faire cette collecte pendant quelques heures euh, le week-end prochain, et c'est très bien. Un, ça peut être le premier pas vers un bénévolat plus long. Ça va permettre de connaître une association. Alors... La, La qualité qu'on qu qu demande quand même, oui. c'est un engagement. Et ce mot est très fort. Mm -hmm. Et je crois que quand on s'engage, ben, on y va et euh, on y va vraiment. C'est-à-dire qu'on est concentré sur ce qu'on fait. On arrive à l'heure et euh, on fait euh, ce qu'on est censé faire. Respecter et... son engagement. Et puis, j'imagine aussi qu'il faut avoir du temps.
5: Alors, bah, le il faut avoir du de temps, mais
6: oui. le temps, je dirais, il peut être même euh, très réduit. Hein. Il y a des gens qui, qui aident une heure par mois, euh,
5: il y a des gens qui aident une fois par an, et c'est très bien. Mais euh, une fois par an, on ne peut pas dire qu'on soit bénévole, parce que le, la, la définition d'un bénévole, ce n'est pas justement le coup de main. Et dans le bénévolat qu'on recense régulièrement, on demande quand même un engagement minimum, au moins une fois par mois, comme vous le disiez très justement. Oui, mais bon, c'est <coughs> vrai que ça qu un bénévolat ponctuel, c'est autre chose, si vous voulez. C'est vraiment très versatile, comme vous le disiez, et en fait, l c'est... Et on a vu euh, sur euh, les, les années depuis 30 ans qu'on a commencé à étudier vraiment le, le bénévolat, c'est qu'on est de moins en moins... Enfin, on, avant, c'était une demi-journée, maintenant, c'est trois heures... On change pas mal, il y a un turnover quand même assez important dans les associations, et les, et les bénévoles, une fois qu'ils ne retrouvent plus ce qu'ils veulent dans une association, ils changent d'association, ils sont exigeants, ils sont bien informés, et ils peuvent changer, ils font jouer la concurrence, parce qu'il y a énormément d'associations qui se créent chaque année, donc un bénévole peut tout à fait trouver son bonheur dans une autre association, quand celle dans laquelle il était, était pas, ne le convenait pas. Fabrice Alipré, bonjour
2: oui, bonjour à vous.
3: Alors, vous êtes bénévole dans une association à Paris depuis 7 ans. Vous êtes maintenant président de l'association Artistes Sportifs de Cœur. Et vous, ce qui vous a guidé vers le bénévolat, c'est le sport. Racontez-nous un petit peu votre histoire.
2: Alors, euh, effectivement, euh, comme vous disiez, je suis président de, depuis. Alors, j'ai vérifié hier, le temps passe vite, euh, depuis 2014 donc ah. euh, bientôt dix ans euh, <rire> l'année prochaine le temps passe vite euh, de, alors oui effectivement euh, à l'origine alors je suis un, un ancien petit footballeur euh, qui grâce à ce sport euh, m'a permis de, de vivre quelques années et puis ensuite de, de voilà de de, de rencontrer de très belles personnes. Et puis, en, en 2014, donc, euh, suite au, au décès de, de, de notre ancien président, euh, j'ai entendu tout à l'heure le, le, le terme engagement. Euh, J'étais, on va dire un peu engagé dans cette association suite à, à l'arrêt de ma carrière euh, footballistique. Et, et donc, suite au décès, la, la question s'est posée sur euh, -ce que, que, que va devenir cette association. Et, et donc, dans la réflexion de l'engagement sur le long terme, euh, j'ai pris la décision, effectivement, de, de reprendre la présidence de cette association et, et de la faire vivre euh, et, et la développer à travers, effectivement, le sport principalement, mais aussi euh, à travers la culture, également sur des actions à caractère euh, social. Mais le, le sport, effectivement, est, fait partie euh, intégrante de notre association, euh, de, de, de par la présence de, de nombreux anciens sportifs professionnels. Et
3: quelles sont les, les missions que vous menez, justement, dans, dans votre association
2: alors, notre association, euh, elle a pour mission sur l'ensemble du territoire national de soutenir des structures alors régionales à caractère humanitaire. Euh, ça veut dire concrètement que euh, je suis... Euh, Très souvent sollicité par des structures régionales, de, de grosses euh, associations comme France Alzheimer, Dunkerque dont des soins village d'enfants, des dizaines et des dizaines, qui euh, nous, voilà, nous demandent euh, le, 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 notre soutien euh, à travers des actions. Mais on a également euh, des demandes de, de parents euh, qui sont directement euh, concernés par euh, des situations. Euh, de maladies graves concernant leurs enfants ou de handicap. Et notre objectif, c'est d'organiser euh, ou de participer à des événements qui vont avoir un, un objectif très simple. C'est apporter de la visibilité à, à, à toutes ces personnes et puis également les soutenir financièrement, puisque nos actions, à travers des billetteries, que ça soit sur la base de matchs de football de gala ou de spectacles de stand-up avec, euh, avec des humoristes, ou d'organiser des courses de running euh, comme on a pu faire euh, partir de, de Joinville-le-Pont jusqu'à Nantes, 420 km pour financer une chambre de réanimation néonatale, euh, ben, tout simplement, c'est qu'à travers ces actions, on collecte des fonds qu'on reverse en intégralité Puisque la notion, je l'ai entendu tout à l'heure, nous sommes en, en gestion totalement désintéressée parce que grâce à, à la commune qui nous soutient de Joinville-le-Pont plus euh, différents partenaires privés comme AKW, Saint-Gobain, Antibat ou ADPS, on a la possibilité euh, de gérer nous-mêmes nos, nos propres dépenses de déplacement. Parce que quand je vais sur des événements, euh, j'amène une vingtaine de personnes avec moi. Donc on gère nous-mêmes nos frais pour justement permettre de reverser l'intégralité de la collecte à, à la cause que nous soutenons.
3: Des causes, souvent donc pour des malades. Euh, ça fait relativiser, en mmh. fait, de travailler auprès de, de malades
2: ben, je, je pense ce qui nous réunit... Euh quand, quand, quand je vous indiquais que nous avons, dans les à peu près 150 bénévoles, anciens sportifs professionnels, artistes, humoristes, ou ce que j'appelle des hommes et des femmes de cœur, qui, qui, qui n'ont ni, ni été sportifs professionnels ni artistes, je crois que ce qui nous réunit, c'est le fait que, par nos propres vies, nous avons... Euh, on va dire, été épargné, mm -hmm. euh, et que tous les matins, chaque matin, lorsque je me réveille, je me dis la chance que je peux avoir d'être en pleine forme, et, et, et ça, ça nous apporte énormément, comme vous disiez, on relativise à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de par nos activités professionnelles, mais au niveau de nos parcours de vie. Merci Donc, Fabrice,
3: euh, merci Fabrice Alliupré et... pour votre témoignage. Euh, Bénédicte Alba, Isabelle Persos, peut-être une réaction au, au témoignage de Fabrice, brièvement
5: oui, alors, euh, il parlait justement du don, euh, des dons, effectivement. On est totalement désintéressé, on n'est pas du tout payé quand on est bénévole, mais c'est vrai que l'activité la, la, associative a un coût. Et donc souvent, les associations sont soutenues quand même par des, des, des communes et elles doivent justifier les, les, la subvention qu'elles reçoivent. Donc il y a une, un, tout un travail quand même de formation des bénévoles qui est extrêmement important pour que les, les subventions soient bien utilisées. Ce que disait Fabrice, c'est tout à fait vrai. Le don, c'est vrai, euh, les, les dons sont, sont en temps, mais le don en argent est souvent lié aussi à un engagement euh, 8 milliards de voisins, on est ensemble.
3: Les voisins, les voisines, aujourd'hui on parle du bénévolat. Pourquoi ça donne du sens à nos vies Bénédicte Alba, si on compare les chiffres des années 90, le bénévolat en France ne s'est jamais aussi bien porté.
5: Absolument, en tant qu'on est parti, en fait, quand on a commencé à recenser régulièrement le bénévolat au début des années 90 dans le cadre d'une enquête internationale lancée par l'Université américaine Johns Hopkins à Baltimore, on était à peu près à 7 millions, 8 millions de, de bénévoles. Actuellement, donc, on est à, à 15 millions, 16 millions, 19 millions quand on compte le bénévolat hors structure. Et ça, c'est intéressant, parce qu'au Canada aussi, en, en l'occurrence, on tient compte dans les chiffres du bénévolat hors structure, qu'on appelle bénévolat sauvage, qui représente le tiers. Et donc, effectivement, je parlais de 12 12 millions dans les associations. Ça fait 19 quand on compte le bénévolat hors structure. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est de relancer une nouvelle enquête internationale de Nolkine, puisque la dernière qui a été menée régulièrement oui, pour actualiser, enfin, les voilà, actualiser les chiffres, euh, date d'il y a pratiquement 20 ans. Alors, comment expliquer cet engouement
3: pour les, le bénévolat les, les gens ont besoin de, de donner du sens à leur vie Alors,
5: à un niveau personnel, effectivement, ils veulent donner. Ça fait souvent partie de leur histoire personnelle, ce dont parlait Fabrice. Il était ancien footballeur, il est S'est engagé dans des associations sportives, il y a un lien avec ce qu'il aimait faire, et il continue, donc il, il transmet, il peut euh, continuer. Mais souvent, des gens ont une activité et n'ont pas l'occasion dans leur activité professionnelle de développer un talent qu'ils ont, un don, par exemple. Et donc, ils il, 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 il utilisent une activité associative, un engagement, pour pouvoir développer cette compétence et ce talent qu'ils peuvent avoir et qui, qui, dont ils n'ont rien fait, finalement. Et les
3: modalités d'engagement, est-ce qu'elles ont évolué
5: oui, un petit peu. C'est-à-dire que de plus en plus, on a un peu plus formel. C'est-à-dire qu'avant, c'était le bouche-à-oreille, un copain, un ami, la, un membre de la famille vous disait d'être bénévole, on, on était bénévole. On restait souvent très longtemps, ce que disait Isabelle, il y avait des engagements de, de 30 ans. Maintenant, on formalise un peu plus les choses parce qu'en fait, il y a un environnement qui est beaucoup plus complexe. Et par exemple, quand on s'adresse à un public difficile, par exemple toxicomane des, ou des violents, etc., on, on, on forme vraiment les bénévoles pour les ne pas les pour les protéger déjà vis-à-vis d'un public euh, difficile et puis eux-mêmes euh, qui puissent effectivement avoir les bons arguments pour aider le public auquel ils s'adressent donc on essaie de plus en plus de rendre ce temps qu'ils donnent le plus efficace possible pour ne pas qu'ils perdent de temps et qu'ils cons cons consacrent vraiment à l'association et qui contribue à l'activité de l'association
3: est-ce qu'il y, y a un profil type oui pardon euh, excusez-moi <rire> Isabelle personne oui je, je voulais juste dire euh, Bénédicte a évoqué
6: la formation des bénévoles je pense que c'est très important et ça c'est ça c'est euh, C'est vrai que il faut que le bénévole euh, déjà il soit bien accueilli dans l'association, mm -hmm. mais il faut aussi qu'il se sente à l'aise par rapport à ce qu'on lui demande. Et, et il y a certaines activités, euh, je pense à l'apprentissage euh, du français pour des personnes oui. migrantes par exemple, euh, qui ne vont pas de soi même si vous parlez très bien le français.
5: L'apprentissage est, est, est important. important.
3: Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous donner la part de, de, de personnes âgées euh, qui sont engagées euh, dans sont... le bénévolat Ce
5: n'est pas énorme parce que ce n'est pas le, justement la, la catégorie d'âge qui est la plus représentée dans les associations. Mais alors, dire le pourcentage de gens âgés, alors là, je n'ai pas, pas les chiffres, mais en revanche, le profil type, quand je vous le disais, c'est effectivement les gens entre 35 et 55 ans. Et plus, après, plus on est âgé et plus le, 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 le taux de bénévolat baisse. Pour l'instant. Et puis, euh, il y a aussi des jeunes. La preuve, Jeanne, qui n'a que 21
3: ans, a déjà une longue expérience du bénévolat. Bonjour, Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, euh, vous avez commencé le, le bénévolat à l'âge de 10 ans. Racontez-nous ça.
7: Ouais, à peu près. En fait, euh, j'ai commencé à faire des actions de bénévolat euh, quand j'étais petite parce que j'étais euh, chez les Scouts de France avec des copains et en fait, euh, on faisait... Euh, voilà, des 10-12 ans, des sorties où on allait dépolluer euh, des espaces, euh, des parcs, euh, récolter de la nourriture pour la banque alimentaire, les reste du cœur, etc. Et euh, les adultes qui m'encadraient aussi pendant toutes ces années, euh, aussi je leur dois énormément parce qu'ils ont donné leur temps et leur énergie euh, à nous divertir, euh, à nous organiser ces sorties. Et donc c'est vrai que j'ai ingéré à ce moment-là euh, ces, ces valeurs euh, disons, de partage et de service euh, gratuit et volontaire euh, absolument pas comme une corvée.
3: Ouais. Et, euh, et puis vous, vous aviez des parents à... vous aviez des parents qui étaient bénévoles aussi ça, ça, ça aussi ça a compté
7: Ouais c'est ça, je pense qu'ils ont réussi euh, via l'éducation qu'ils m'ont donnée euh, et aussi qui étaient bénévoles dans des assos c'est ça, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré en fait et que j'admire toujours euh, le fait de donner son temps euh, pour euh, quelqu'un ou quelque chose euh, qui nous tient à cœur d'avoir de, de, cette notion de service euh, et de se
3: sentir, euh, ouais utile. En et, fait, le... et le véritable déclic, pour vous, ça a été un, un, un voyage euh, au Maroc, un échange qui vous a apporté euh, beaucoup, une ouverture au monde, hein, vous nous racontiez hors antenne.
7: Ouais, c'est ça, en fait, euh, ça m'a euh, amené euh, à partir au Maroc, euh, entre autres, euh, un mois avec euh, donc, les copains que j'avais rencontrés là-bas, et puis on était en partenariat avec une asso, où on encadrait euh, dans un pensionnat des jeunes euh, qui partaient en vacances, euh, donc... Euh, voilà, c'est des moments euh, autour de, de tajines très abondants, euh, de, sans avoir les mêmes forcément centres d'intérêt. Euh, des, des, des moments d'échange, en fait, euh, autour de nos cultures respectives. Et, et, vraiment, et là,
3: euh, là, là aujourd'hui, Jeanne, ça fait un an que vous travaillez, donc vous avez dû arrêter euh, le bénévolat. Euh, mais votre engagement, il, il a donné un, un autre sens à votre travail, hein, très brièvement.
7: Oui, c'est ça. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, c'est j'en ai sincèrement besoin pour prévenir. je le vois comme un, un engagement à vie, une, une source d'équilibre euh, c'est une énorme source de motivation, pour moi je me vois mal bosser pour quelqu'un ou quelque chose qui ne partage pas euh, ces valeurs là d'action un peu désintéressée Et, euh, ou en tout cas si euh, dans ma vie professionnelle ce n'est pas le cas, il faudrait qu'à côté euh, je m'investisse euh, dans une asso ou de n'importe quelle manière je me
3: sente utile en fait. un engagement à vie, merci Jeanne Les voisins, les voisines, appelez-nous, euh, vous aussi, pour témoigner le bénévolat, quel sens il donne à vos vies. Le numéro WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. On se retrouve dans quelques instants, juste après Give me love du génial David
0: Walter. Mmh. Que que qui se fait, qui ça qui faut, c'est tout ça nous faire ça qui faut, un tout ça nous cacouer, ça qui c'est un love, un douceur, ça qui faut, c'est un love, ça qui faut, c'est un douceur, ça qui faut, c'est un love, ça qui faut, qui qui me Conner what they happen, disco in bazaar I be you want power, you want escape a holla The people for the top, they not, the list, they listen, don't bother Tick tock, tick tock, time we for they wake up Wake up, they let reason, Charlie, clear your eye top You know be what we vote for, see we for the focus Tricky, tricky, politician, try to kill my mind, mind uh, Osana, yeah, may save us from a crack to Lagos On and off electric, begging sugar from my neighbors Confusion and chaos, yes. corruption in the papers Opea, nopea, so we won't no go break us Give me some love. All I need, all I need. I need to give me some love.
3: Vous êtes toujours sur RFI, Les Voisins, Les Voisines, pour parler du bénévolat. Isabelle Persos, combien de personnes mettez-vous en relation sur votre plateforme Tout à l'heure, vous nous parliez de 128 000... Il y a 128 000 bénévoles inscrits euh,
6: qui, qui tournent, hein, comme j'expliquais, puisqu'ils vont dans les associations, ils se désinscrivent, etc. Euh, et euh, on met en relation entre 90 000 et 100 000 bénévoles et associations chaque année. Et c'est vrai que euh, ces chiffres, en fait, augmentent chaque année. Donc, euh, c'est ça qui est enthousiasmant. Euh, Est-ce est... que, est que la crise du
5: Covid a fait chuter la participation euh, des bénévoles Ah oui, on a eu une baisse très nette parce y a, eu 4 millions de, on a perdu 4 millions de, de bénévoles on a, et on en a, a gagné 2 millions parce qu'en fait il y a des, beaucoup d'associations qui ont arrêté la, leurs activités et souvent des activités, par exemple les associations sportives qui étaient en salle. Et je voulais rebondir sur le précédent témoignage de la jeune bénévole. On a un peu un stéréotype que les jeunes, ils sont bénévoles parce qu'ils sont scouts. C'est hyper minoritaire et la plupart des jeunes qui sont bénévoles s'engagent dans des associations sportives et et c'est la Ligue de l'enseignement euh, enseignement, euh, laïque euh, qui a euh, vraiment développé ce, ce bénévolat, les juniors associations, où les jeunes pouvaient vraiment être partie prenante, créer une association, faire partie d'un conseil d'administration. Donc, il faut un petit peu changer cette image un peu stéréotypée. Un jeune c'est un scout, c'est faux. Un jeune bénévole, il n'est pas scout, c'est hyper minoritaire. Et souvent, les jeunes, en plus, ils sont de plus en plus concernés, par exemple, par l'environnement. Et donc, ils s'engagent dans, dans l'environnement. La culture, il y a des, des, des chantiers de, de jeunes euh, bénévoles. Donc, que, il faut vraiment changer. Et quand j'ai créé mon institut en 19, euh, 1997, les premières études que j'ai menées, c'était justement sur le bénévolat auprès des jeunes, et dans trois régions de, de France, Île-de-France, Champagne-Ardenne, mille pyrénées pour avoir vraiment une belle, un, un bon profit justement de, de, de ces jeunes qui s'engageaient. Et c'était vraiment pas scoutisme. Hein. C'était d'abord. Mais dans, dans le cas jeunes, c'était aussi sport.
3: parce que ses parents oui, oui. Euh, étaient engagés. Je, 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 je
5: ne veux absolument pas minimiser le témoignage oui. de Jeanne qui est vraiment très, très bien, et j'ai plein d'amis en plus qui ont fait du scoutisme du tout. mon but mais ce que je veux dire c'est que le bénévolat jeune c'est pas scout, c'est ce que je voulais dire.
3: En tout cas, trouver chaussure à son pied, trouver la bonne cause dans laquelle s'engager, c'est pas toujours simple. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Benjamin, il nous a laissé un message depuis le Congo Brazzaville.
4: Bonjour. Je m'appelle Benjamin, je suis du Congo Brazzaville. J'étais membre d'une association apolitique de 2017 à 2019 au nom de la Save. Je m'étais décidé de m'engager dans cette association car je voulais être utile au service des autres. L'objectif principal était de s'entraider entre nous et aussi, dans l'avenir, d'apporter aussi une aide extérieure. Ensemble, avec les membres de l'association, nous avons pas mal réussi d'atteindre certains objectifs. Mais, malheureusement, aujourd'hui, cette association n'existe plus. Alors, c'est de moi la raison. Eh bien, la raison est que les membres de l'association était tellement inactif, il ne se donnait pas à fond, manque de volonté et manque de détermination. Ce qui a fait à ce que, aujourd'hui, cette association n'y soit plus. Néanmoins, le fait d'être dans cette association, surtout d'être l'un de ceux qui étaient à la tête, c'est-à-dire de ceux qui prenaient certaines décisions, m'a permis d'avoir des compétences aujourd'hui, notamment en communication, en gestion et en créativité. Et je peux dire que cela m'a vraiment été profitable.
3: Alors, on entend la, la déception euh, dans le, le message de Benjamin, euh, Bénédicte Alba, Isabelle Persos. Euh, quels sont les, les pièges euh, à éviter euh, quand on choisit de, de s'engager auprès d'une association Comment est-ce qu'on peut vérifier euh, sa crédibilité bah,
6: la chez nous, chez Tous Bénévoles, euh, franchement, on, on a une commission d'agrément, en fait, de chacune des associations qui est sur notre plateforme. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on veut éviter euh, qu'un bénévole se retrouve soit dans une secte, soit dans oui. quelque chose de prosélyte, soit dans une entreprise, d'ailleurs, oui. qui se déguise en association, mm -hmm. euh, soit dans une structure vraiment trop fragile, oui. où, euh, où Ça va être très compliqué mmh. en fait. Souvent, les gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui veulent s'engager pour la première fois, donc il faut que ce soit un environnement euh, accueillant, oui. etc. D'où, euh, oui, et bon, alors Isabelle
5: a tout à fait raison. La, la première chose, c'est de vérifier le, le profil de l'association, mais c'est pas suffisant, c'est vrai, et qu'il faut y aller de toute façon. Il faut essayer, et c'est en faisant qu'on voit concrètement et on rencontre surtout des gens parce que ce qu'on recherche dans une association quand on est bénévole c'est un contact humain. Donc on arrive dans une association ce que disait Isabelle tout à l'heure, il faut être bien accueilli il faut qu'on vous confie une mission des responsabilités, qu'on reconnaisse votre travail qu'on soit formé éventuellement quand l'activité effectivement nécessite une formation et qu'on puisse vraiment voir une évolution c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est pas reçu on n'en tient pas compte qu'il y a en plus des, 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 des dissensions entre les gens. La relation humaine est au cœur euh, vraiment de, 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 de l'engagement bénévole. Donc si on, re, on ne trouve pas cette qualité d'écoute et puis de, de relation humaine, on s'en va et on, on fait chouer la concurrence, et on va dans une autre association.
3: On essaye et on ne se laisse pas décourager. Et parfois ça peut prendre du temps, c'est ce qui s'est passé pour Marion, elle nous appelle de Paris.
1: Oui, mais il y a de voisins et de voisines.
3: Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Allô, Marion oui, bonjour. Bonjour. Alors, euh, quelle expérience euh, vous avez eue du, du bénévolat euh, Ça a été compliqué pour vous de trouver chaussures à votre pied
8: Oui, ça a été un peu, un peu long. Moi, je fais plutôt partie du, du bénévolat euh, sauvage, comme disait votre, euh, votre invité. Et en réfléchissant... C'est-à-dire non formel dit... Oui. Oui. Euh, voilà, c'est dans ma culture familiale, euh, je pense. Le bénévolat, ça a commencé au début à au Noël en famille, quand j'avais 16 ans ou 18 ans. J'ai une famille très sympa, mais on s'engueulait tous les ans sans pouvoir s'expliquer à Noël. Et, et on a décidé que, que chacun irait passer la soirée un peu de son côté. Et tout naturellement, on s'est tous dirigés vers des, vers des associations, euh, de la soupe populaire, euh, l'accompagnement des personnes âgées, isolées. Euh, on distribuait des cadeaux euh, aux enfants. Après, je, en séchant l'école, j'allais à la, à la soupe populaire dans la crypte euh, de l'église de la Trinité pour me donner bonne conscience, je pense. Et puis, euh, après, j'ai voulu m'engager euh, plus formellement, alors auprès des sans-papiers, euh, je faisais de la lecture aux aveugles, enfin voilà, je faisais plein de choses. Et vous avez été
3: déçue Oui, c'est ça, vous avez été déçue.
8: Un peu, ouais, par, euh, euh, parfois par des. des... Des associations, des, des dirigeants d'associations un peu mous, parfois même par des, des personnes que j'accompagnais, euh, qui étaient aussi un peu décevantes, qui ne venaient pas au rendez-vous, qui. Bon, voilà. Du coup, j'ai un peu laissé courir pendant dix pendant ans, et puis j'ai fait un peu la working girl. Et, euh, et puis j'ai Jusqu'à la bonne euh... rencontre. Voilà, exactement. En fait, euh, en ayant un petit peu moins de boulot il euh, euh, y a quelques années, je me suis, euh, j'ai découvert une association qui s'appelle Codico. C'est des petits jeunes super motivés, efficaces, qui m'ont qui m'ont mis en relation avec une 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 jeune femme kurde euh, demandeuse d'asile et euh, qui est, et je suis en train de vivre une expérience super chouette avec elle. Au départ, c'était pour euh, pour faire de la conversation parce qu'elle prend des cours de français et qu'elle voulait progresser. Et, euh, et puis finalement, bah, on va aussi naître ensemble. On, va, on fait des expos, on fait des, des petits euh, visioconférences quand on n'a pas le temps de se voir. Et c'est devenu euh, une copine. Et je pense que euh, mon engagement avec elle est, euh, durera un très très longtemps
5: l'association Codico une belle... est super j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'équipe justement qui encadre et qui recrute les bénévoles alors vraiment je vois à, à fond d'ensemble ah, c'est une très très bonne je, je association suis elle est chez nous d'ailleurs <rire>
3: Merci Marion. Alors une, 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 une réaction au témoignage de Marion des fois les liens peuvent
5: aller au-delà de la mission c'est souvent euh, le bénévole. cas d'ailleurs qui se passe entre bénévoles mais souvent effectivement avec le public auquel on s'adresse et on le voit, comme le dit très bien Marion, effectivement, quand on s'adresse à des, des, des publics exilés, réfugiés là effectivement c'est encore plus précieux parce qu'on est tellement touché aussi par leur parcours, leur, leur expérience et l'accompagnement à la scolarité aussi beaucoup c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'attacher aux jeunes qu'on qu va suivre. Alors on rend place, ni le prof, euh, ni la famille, mais il se passe un déclic, en fait, auprès de l'enfant, qui fait que bah, on se, se sent vraiment euh, investi quand même d'une mission éducative différente de, de l'école et différente de la famille, mais vraiment très très utile, et on, on voit concrètement la progression, en fait, du jeune pendant tout son, son engagement. Donc là, c'est un autre... Et pareil pour le, le sport, il euh, y a beaucoup de bénévolat sportifs et quand on encadre des jeunes, quand on leur apprend la pratique, surtout quand on sait qu'ils n'auraient pas eu les moyens d'aller dans un club commercial, on on effectivement tout ce que ce qu'une association peut apporter pour euh, à, à rendre par exemple une pratique sportive ou cu culturelle accessible à tous.
3: Et puis peut-être aussi que euh, ce qui a fonctionné avec Marion, c'est qu'il y a peut-être un, un principe d'identification. Elle s'est oui. reconnue euh, dans cette jeune femme. Absolument.
5: Oui, oui, il y a un lien très privilégié qui doit se créer avec oui, les bénévoles le, le, le D'ailleurs, le mentorat et, et le, le,
3: le, le tutorat,
6: c'est oui. un, un bénévolat très riche. Hein, et et euh, d'ailleurs, ben, euh, il y a tout un collectif mentorat qui, qui s'est monté avec oui. pas mal d'associations aujourd'hui. Et qui est très encouragé oui, effectivement, bon parce scolaire, que euh, ça, ça sert euh, oui. à beaucoup de choses, oui, à l'accompagnement à la scolarité, euh, mais, mais aussi au à l'orientation
5: de des, euh, des jeunes. professionnelle des jeunes,
6: et, et aussi euh, ben, pour aider des gens qui sont euh, au chômage, par exemple. C'est une dimension de transmission
5: et de ouais. rendre en fait, ce qu'on a reçu. Et Par exemple, quand on a eu des parcours parfois chaotiques et qu'on a vraiment beaucoup reçu, on veut rendre. Et la première motivation vraiment très personnelle de la bénévolat, c'est qu'on est conscient qu'on a été quand même privilégié, qu a beaucoup reçu et on veut remercier et on rend, et donc c'est pas pour se donner bonne conscience c'est parce qu'on a vraiment conscience qu'on a eu beaucoup de chance.
3: Je vous propose de prendre la direction de la RDC maintenant où nous retrouvons Jardin de Bonheur qui a 20 ans et il a besoin d'un conseil. Bien, joli, allô, bonjour Jardin du Bonheur, bonjour. allô, oui, bonjour, bonjour, monsieur le jour. bonjour
0: et bonjour à tous euh, dans nos
3: alors, vous, vous souhaitez soutenir une cause, Jardin de Bonheur, euh, mais c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: donc, En fait, c'est une
3: euh, Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a
0: vraiment de la souffrance qui souffre nos donc, personnes et des troisième âge. Ou, et surtout, euh, donc, dans la ville que tu... On vous entend assez
3: mal, Jardin de Bonheur. Excusez-moi. Donc, vous voulez vous, vous engager auprès des, des populations vulnérables, c'est ça Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer les, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés Bon, bon, Les difficultés que
0: nous avons ici, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment des personnes qui ont cette volonté-là afin de soutenir donc, les personnes vulnérables. Alors, ici, nous prenons le cas d'une très belle ville comme la ville de Kisangani, où c'est une ville-province, mais... Il n'y a pas vraiment une association qui peut s'occuper des de, de personnes vulnérables. Alors que nous, on a le souci, on a le souci vraiment de faire euh, de aider les personnes en question, mais on manque les moyens mais Dans cette ville, il y a qui est, euh, la carité, ce qui pourrait ne que et des vu que la caritas a aussi des moyens un peu limités donc il n'y a pas d'autres associations afin euh, d'emboîter les mêmes pas que la caritas. donc les personnes sont tellement souffrantes, alors c'est ce qui fait à ce que euh, donc, moi étant jeune, et dès que je vois la situation qui se passe, ou euh, j'ai vu même à la télé au niveau de l'Est de, 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 de la RD Congo où, où il y a vraiment des personnes qui souffrent du jour au nuit et je me suis décidé euh, d'avoir... Cette idée afin de porter une aide auprès de la population vulnérable.
3: Donc vous manquez de structure, mais vous manquez aussi de, de moyens. Euh, Bénédicte Alba, euh, Isabelle Persos, comment on fait euh, concrètement pour se lancer euh, dans une, une initiative, pour, pour lancer une initiative bénévole
5: pour leur, Alors quand on veut créer soi-même son association, c'est on a déjà effectivement fait le tour des associations qui proposaient des choses, on a été déçus, et donc on décide de proposer quelque chose différemment. Euh, il y a plein d'associations qui font on a l'impression de la même chose, le même objet, mais c'est fait différemment parce que l'équipe est différente et qu'il y a certaines personnes qui ont une personnalité effectivement beaucoup plus affirmée. Mais et comment qui est-ce vont... qu'il peut
3: faire concrètement Alors, un jardin pour... de bonheur pour se lancer Pour, pour, se recruter, lancer... Des, pour bah, recruter des bah, gens déjà Parce qu'il y a, c'est que
6: ça, ça dépend de, de ce qui se passe dans le pays. Effectivement, il a cité Caritas. Il existe ah, une association euh... déjà. Moi, moi, je serais lui. J'essaie je, je, de me rapprocher de Caritas d'abord pour sûr, voir si son projet à lui ne rentrerait pas dans leurs attributions. Et puis, essayer de trouver des financements autour de ça. Parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a un sujet de financement Bien qui n'est pas, pas suffisant. C'est vrai que nous, quand on voit une petite association ou quelqu'un qui a une initiative et qu'on se sent que c'est compliqué... On, on essaye de, de lui dire bah, rapprochez-vous d'une association qui oui, fait déjà ça souvent, et, et proposez cette oui. initiative.
5: Oui mais souvent quand on a vraiment un projet bien précis et qu'on la propose à une association ça ne fonctionne pas et j'ai énormément d'exemples de gens qui avaient vraiment un projet, un beau projet qui l'ont soumis et on l'a pris en disant bah bon oui non mais on, on le fait déjà alors qu'ils le faisaient déjà oh bah ben non ben vous, vous n'avez aucune expérience etc. Donc du coup c'est très très compliqué peu importe l'âge d'ailleurs de la personne qui avait un projet qui est souvent effectivement mal reçu ou bien on comprend pas son projet ou bien on a l'impression qu'il concurrence déjà ce qu'on fait ce qui est faux et donc il faut quand même se rendre compte que l'association c'est pas le monde de candy et que on rencontre des gens qui représentent soi-disant leur association qui nous accueillent pas forcément bien et qui ont cette réflexe ce réflexe de concurrence on va les concurrencer alors au sein de leur structure ou parce qu'une association va faire la même chose on fait pas la même chose on fait différemment et chacun peut contribuer et donc ce qui est aussi de plus en plus privilégié par exemple par une une mairie qui finance des associations, c'est que les associations se groupent quand elles interviennent sur le même champ, de manière effectivement à ce qu'elles s'entendent et qu'on travaille ensemble pour un même projet et que chacun, par sa personnalité, apporte une chose différente. Donc ce que je conseille effectivement vivement, si une association existe qui accepte son projet, qui accepte de soutenir son projet, il le fasse, mais qui n'hésite pas à se lancer lui-même
3: s'associer. Donc, Bénédicte Alba, Isabelle Persos, est-ce que le bénévolat est assez valorisé en France
5: De plus en plus. Et il est de plus en plus reconnu. Déjà, le fait qu'il y ait cette mesure du bénévolat depuis 30 ans, c'est déjà un très très bon signe. En plus, on peut le reconnaître... Enfin, les associations sont... Maintenant, c'est obligation, d'ailleurs, pour les associations dont... qui ont un expert comptable, c'est-à-dire hein, qui reçoivent des subventions publiques de supérieures à 150 000 euros. Elles doivent valoriser dans leur compte la part du bénévolat. Donc, le nombre de bénévoles, on multiplie par un montant qui peut être un, un SMIC, de SMIC, on décide effectivement du montant de l'heure bénévole et c'est intégré dans le, les comptes des associations. Et si on, on, on associe toutes les associations, enfin on, on additionne toutes les contributions bénévoles de toutes les associations qui l'ont déclaré, et il est effectivement, euh, il y a une suggestion qui a été faite très ferme, de faire un répertoire des associations françaises, où on puisse justement <cười> cumuler toute cette valorisation du bénévolat, on a un compte satellite élite, donc, euh, de, 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 en France, mm -hmm. qui permettrait de dire <cười> le bénévolat représente tel pourcentage du PIB français, chose qui avait été faite par l'enquête la, 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 internationale de Hopkins.
6: Alors, ah, au de, euh, pardon, euh... <rire> Isabelle euh,
5: alors, Au-delà, c'est aussi valorisé
6: aujourd'hui euh, par les DH. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, euh, bon, le, le bénévole n'était pas forcément bien vu, euh, le bénévolat, sur un CV. Aujourd'hui, euh, bien au contraire, euh, c'est quelque chose qui figure. Et souvent, les jeunes, c'est aussi une façon de montrer qu'ils ont eu une expérience et, euh, et qu'ils ont acquis euh, bah, ce que les entreprises valorisent aussi beaucoup plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est « soft skills ». Et, soft skills, euh, skills c'est-à-dire euh, <rire> l'esprit d'équipe, par exemple, l'empathie ou autre. Et ça, ce sont euh, vraiment des compétences qu'on acquiert beaucoup dans les associations. Euh, mais et... la valorisation
5: au niveau personnel enfin dans un CV, c'est quand même on ne met pas bénévolat, on dit qu'on a fait une mission et on ne dit pas qu'elle est bénévole ou salariée on met juste la mission, et donc moi ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est de ne pas mettre bénévolat et d'insérer leur mission bénévole dans toute leur bon, activités Moi j'ai eu euh, des discussions un petit peu
6: différentes euh, avec euh, des DRH dernièrement sur un projet mais, euh, mais effectivement enfin, en tout cas, euh, c'est quelque chose d'important et puis c'est amusant mais aujourd'hui dans Parcoursup euh, on demande aux jeunes euh, s'ils se sentent engagés. Ça,
5: c'est tout nouveau aussi. Oui, mais dans un CV, il faut vraiment que les missions bénévoles soient totalement transparentes et qu'on ne sache pas si elles ont été bénévoles ou salariées. Ça a été une mission et on l'inscrit dans son CV. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Merci euh, Bénédicte Alba et Isabelle
3: Persos pour tous vos éclairages. Je suis certaine que cette émission aura convaincu des auditeurs de s'engager, eux aussi, dans des causes qui leur tiennent à cœur. 8 milliards de voisins, c'est fini. Tout de suite, Iréke avec Petit à Petit. toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission aujourd'hui, Damien Roucou, Valentine Le et Steven Helsley. On se retrouve demain pour parler des dictats du physique sur les réseaux sociaux. Pourquoi les jeunes veulent-ils tous se ressembler Pourquoi les images sur les réseaux pèsent de façon euh, insensée sur les canons de beauté Comment s'en défaire Appelez-nous pour témoigner. On vous espère très nombreux. 33 7 64 45 51 41. À demain les voisins et les voisines.